1: Und manche Führungsetagen, die erinnern auch im 21. Jahrhundert noch eher an den Hof Ludwig des 14. als äh, als 21. Jahrhundert. Da wird der Bote geköpft, obwohl er überhaupt nichts dafür kann, für die Informationen, die er weiterbringt. Es wird gemauert, um Informationen um die eigene Macht zu äh, zementieren. Es wird ähm, äh, Fehler, werden auf andere Menschen abgewälzt, Verantwortung übertragen und äh, man gefällt sich in exzessiver Selbstgefälligkeit. Mein Projekt, meine Abteilung, mein Team.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Lieber Jörg, Heute erwartet uns ja das Thema Mindset, Leadership Mindset. Da bin ich äh, besonders gespannt, gerade was auch das Thema, was Corona uns leadern lehrt. Das bedeutet, wir als Führungskräfte, als, als Führungspositionen natürlich auch, äh, wie wir unser Mindset gestalten müssen und dementsprechend, das Schiff gut durch den Sturm zu führen, so würde ich es jetzt mal sagen. Du ja. bist Experte auf diesem Gebiet schon seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich schon. Mhm. Deswegen will ich da auch gar nicht viel Zeit an der Stelle verlieren. Wir beide haben uns geeinigt, Fragen dürfen gerne gestellt werden, werden aber allerdings am Ende des Vortrages so in ungefähr 20 bis 25 Minuten dann beantwortet. Deswegen, liebe Teilnehmer, Schön, dass ihr da seid, nochmal ganz offiziell, jetzt um 11 Uhr. Okay. Wenn Fragen sind, einfach in den Chat rein. Und lieber Jörg, dann würde ich jetzt sagen, Feuer frei, was Corona uns Liedern lehrt. Ich schalte mich jetzt aus, bin gleich okay. wieder da und bis dann können wir die Fragen beantworten. Ich freue mich auf die Frage. Viel Spaß. Ciao.
1: Bis später. Ja, ganz ehrlich, wer von uns hätte im Februar noch gedacht, dass die Sicherheiten, die wir bis dahin gekannt haben, äh, zusammenbrechen werden würde und mit ihnen einen Großteil unseres Alltagslebens äh, hand aufs Herz, wer von uns hat nicht seine Liebe Mühe, äh, Homeoffice, Homeschooling, äh, die Versorgung der Kleinkinder, äh, den Alltag auf die Reihe zu kriegen, sich daran zu gewöhnen. Und wie viele von uns mussten nicht auch brauchten ein bisschen Zeit, um sich an die neue Situation zu gewöhnen und die Vorstellung anzupassen. Und äh, man muss ja auch Wirklich dazu sagen, die Situation rund um Corona, die wir erleben seit zwei Monaten, ist, oder seit, seit länger, seit Anfang des Jahres in China schon jetzt furchtbar natürlich. Die Bilder, die uns erreichen von überlasteten Gesundheitssystemen in China, Italien, Spanien, jetzt in Brasilien, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen, die damit zusammenhängen, die Verschwörungstheoretiker haben ja im Moment wieder stehen hoch im Kurs und natürlich die wirtschaftlichen Folgen. Einbruch von sieben Prozent. Viele Unternehmen sagen, die wirtschaftliche Tätigkeit ist zum Erliegen gekommen und haben erstmal bis auf weiteres ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Gerade heute Morgen kam die Meldung des VW noch wieder die Produktion runterfahren will. Also das sind schon das ist eine Situation, die ist desolat, da gibt es auch nicht viel darüber hinweg zu diskutieren und Dennoch möchte ich hier heute die Lanze brechen auch für eine andere Perspektive auf das ganze Thema. Ja, welche Chancen stecken in dieser Situation und vor allen Dingen natürlich, was können wir wieder daraus lernen? Also das, das erste Learning aus Corona, was wir hier ziehen können, ist schlicht und ergreifend die nüchterne und zugleich auch ernüchternde Erkenntnis, wir können nicht alles kontrollieren. Hier in dem Fall das Virus, das ist die Natur, die weist uns ein Stück weit in unsere Schranken und so lange bis äh, die Medizin und die Forschung Medikamente im Stoffe entwickelt hat, werden wir mit dieser Realität klarkommen, ob sie uns gefällt oder nicht. Maske tragen im ÖPNV beim Einkaufen. Und genauso gibt es im Alltag natürlich auch bestimmte Dinge, die wir als Entscheidungsträger weniger beeinflussen können. Und die Situation zeigt uns, dass durchaus Vorteile hat, wenn man da sich ein bisschen seiner, auf seine eigene Demut besinnt. Das zweite Learning ist äh, schlicht und ergreifend, dass wir Verzicht gelernt haben in den letzten zwei, drei Monaten. Wir haben Verzicht auf soziale Kontakte, wir haben Verzicht auf Kino, Theater, Sport, Muckibude, Verzicht aufs Reisen. Und äh, in einer Welt, in der alles sofort verfügbar ist, Ganz kurz, lieber ja. Jörg. Aha. Ich hatte jetzt
2: gerade, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, im, ja. im Chat jetzt gerade so ein, zwei Kommentare gehabt, dass der Ton etwas äh, etwas äh, schlecht ist. Vielleicht kommst du ein bisschen näher zum Mikro, ja. bis du nachher an der Flipchart dann anfängst zu arbeiten. Ja. Kann ich machen. Ja, das wäre ja, super. Gut. Ja, Ich bin klar. wieder weg. Was nee, kann man Gut,
1: dass ihr Bescheid gebt, es soll ja ankommen. <lacht> ja, also wir haben äh, gelernt, Verzicht zu üben. Ähm, indem wir auf ganz viele Dinge, soziale Kontakte zum Beispiel, verzichten müssen. Und äh, das ist natürlich etwas, was wir auch im Alltag brauchen können. Und schließlich und ergreifend, also Ablenkungen stehen nicht mehr zur Verfügung. Ja, das, was wir sonst, wenn wir so im Hamsterrad drin sind, den ganzen Tag Arbeit, Sport, Familie äh, tun und wofür wir keine Zeit haben, uns abzulenken, das stand jetzt die letzten Wochen nicht zur Verfügung. Und das hat uns eben dazu gebracht, uns wieder ein Stück weit mehr auf uns selbst zu besinnen auf unsere eigene Einstellung, auf uns selbst, auf die Achtsamkeit zu schärfen, auf bestimmte Dinge. Und so kann man sagen, summa summarum, die Krise hat uns darauf auf uns selbst zurückgeworfen, wieder uns selbst zu begegnen, auf mehr Eigentlichkeit, auf im Umgang mit Menschen, miteinander. Und das sind Chancen, die da drin stecken. Nun, was hat das Ganze jetzt mit Leadership zu tun? Die vorrangige Aufgabe im Leadership für äh, Verantwortungsträger, Manager, äh, Leader, in Gesellschaft, in Organisationen, in Unternehmen ist heute, Menschen dazu zu inspirieren, mit Veränderungen konstruktiv und produktiv umzugehen. Und das war auch schon vor Corona so. Ja, Globalisierung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, das alles sind Elemente, die haben die Entwicklung so stark beschleunigt, was natürlich mit exponentieller technologischer Entwicklung zusammenhängt, dass heute der Wandel und die Veränderung die einzige Konstante zu sein scheint. Und für alle Verantwortungs- und Entscheidungsträger in Wirtschaft, Gesellschaft und in unserem Land ist natürlich der Umgang damit und vor allen Dingen auch andere Menschen zu einem konstruktiven Umgang zu inspirieren vorrangig. Für alle diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich stelle mich gerne noch mal kurz vor. Jörg Havlicek, ich bin Executive Mentor und Coach, Autor und Unternehmer. Und seit 15 Jahren entwickeln wir hier mit Business Culture Unternehmen weiter. Wir unterstützen Unternehmerverantwortungsträger in der Weiterentwicklung und auch in der Weiterentwicklung der Organisation. Was sind jetzt wertvolle Dinge, auf die es ankommt? Beim Umgang mit Veränderungen, da kommt es, viel, viel weniger auf Kenntnisse, Fertigkeiten, Fachkenntnisse, das, was wir mal erworben haben, an, sondern viel, viel mehr auf das, was wir unsere mentale Einstellung nennen. Oder eben äh, das Mindset. Ja? Also beim Umgang mit Veränderungen ist das Mindset entscheidend. Viel, viel entscheidender als alles das, was wir gelernt haben, was wir mal für uns erarbeitet haben, Warum nämlich? Weil unser Mindset, unsere mentale Einstellung unsere Perspektive auf die Dinge beeinflusst. Im Kern geht es um die Frage, von welcher Seite gucke ich auf die Gedanken? Ja, Alles im Leben hat zwei Seiten, Tag, Nacht, Licht, Schatten, Hell, Dunkel, Yin und Yang. Und von welcher Seite wir drauf gucken und welche Haltung wir den Dingen gegenüber einnehmen. Das ist tatsächlich unsere Eigenmenschen. Warum ist das so wichtig? Weil die Perspektive, die wir einnehmen, also ist das Glas halb voll oder halb leer, im Moment seht ihr es ja, wenn wir die Corona-Situation denkt. Es gibt Menschen, die bleiben zu Hause, äh, scrollen sich den ganzen Tag durch Social Media, gucken Nachrichten und versinken in Selbstmitleid und Depression. Und andere äh, fangen an, äh, zum Beispiel Restaurants, die sagen, wir machen Takeaway-Catering, ich kenne äh, Gastronomen, denen geht es besser als vorher. Es ist also eine Frage, was mache ich daraus? Und diese Perspektive, die ich einnehme, die ähm, beeinflusst natürlich langfristig meine Denkweise. Und die Denkweise wiederum, also unsere Überzeugungen, unsere Handlungen, unsere Vorstellungen, die beeinflussen unser Handlung und unser tagtägliches Verhalten, was dann wiederum für unseren Erfolg oder Misserfolg verantwortlich ist. Ja, und was ist jetzt so aus 15 Jahren Erfahrung in dem Bereich? Der größte Fauxpas, den ich ausmache bei Leadern, Leadership. Der größte Fauxpas ist schlicht und ergreifend, dass wir der Meinung sind, dass wir uns selbst viel zu wichtig nehmen. Ja. Wir sind der Meinung, es gibt nur eine richtige Auffassung, nämlich welche? Meine eigene. Und dann gehen wir mit dieser Auffassung durchs Leben, drücken den Dingen unseren Stempel auf, sagen, es ist so. Und sind dann auch noch überrascht, wenn andere Menschen das anders sehen. So wie in diesem Beispiel hier.
2: Andere Menschen
1: ticken anders. Die denken anders. Die gucken aus einer anderen Perspektive auf die Dinge. Und das birgt immense Chancen. Nämlich Chancen, miteinander weiterzukommen. Und dieses mentale Vorurteil, das wir haben, das viele Lieder haben, dass sie sich selbst zu wichtig, zu persönlich nehmen, dass, damit kommen bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Handlungsmuster, die ähm, im Alltag dann wirklich Stolpersteine werden können. Ja? Und ich will euch zeigen, dass die Arbeit am Mindset, also die Arbeit an der Einstellung, wirklich auch Spaß macht. Nämlich dann, wenn wir da ansetzen, wo die Einstellung konkret zutage tritt im tagtäglichen Handeln, Verhalten, in der Kommunikation, in unserem Umgang miteinander. Ja, und das ist auch keine Esoterik. Mindset hat ja manchmal so ein bisschen was von Esoterik. Nein, das ist wissenschaftlich durch Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften, aus der Psychologie fundiert. Und äh, das Tolle ist eben, es bringt uns persönlich weiter. Und ähm, ihr tut auch eurem Umfeld einen Gefallen, wenn ihr an eurer eigenen Einstellung aktiv arbeitet. Jetzt haben wir gesagt, dieser größte Fauxpas in Niederschild ist, ich nehme mich selbst zu wichtig. Mit diesem Fauxpas kommen jetzt bestimmte Handlungsstrukturen und Verhaltensmuster, die manchmal im Alltag einen konstruktiven Umgang mit Veränderungen im Wege stehen. Mangelnde Offenheit. Da kommt jemand aus dem Team und macht einen Vorschlag, der liegt jenseits dessen, was man jemals ähm, sich vorgestellt hat. Und wie reagieren wir dann? Ja, aber das funktioniert nicht. Diese Floskeln, ja, aber, aber, trotzdem, es ist so. Was sagen die eigentlich aus im Umgang in der Kommunikation miteinander? Die sagen aus, ich habe Recht und du hast Unrecht. In dieselbe Kerbe geschlagen. Viele sachliche Auseinandersetzungen in Projekten, in Meetings, die erinnern mehr an, äh, an die Diskussion darüber, wer hat Recht, anstatt die Sache voranzubringen. Also Rechthaberei erfolgt aus diesem mentalen Vorurteil, ich nehme mich selbst zu wichtig. Ähm, da gehört auch die Neigung dazu, dass viele Entscheidungsträger und Führungskräfte und Lieder gerne das letzte Wort haben. Also ich schließe mich da durchaus mit ein. Ja, wir sagen gerne, wenn irgendwas Interessantes kommt, ach ja, die Idee hatte ich auch schon. Welchen Mehrwert hat das? Damit sage ich ja nur dem anderen aus... Du hast schon das gedacht, was ich auch gedacht habe. Wir sind ja nicht ein Patentamt für Ideen, sondern es geht ja darum, die Sache voranzubringen. In dieselbe Kategorie ge ge gehört, manche sprechen, wenn sie sich aufgeregt haben. Ja, und kriegen dann überhaupt nicht mit, dass sie irgendwie einen verurteilenden Kommentar bringen, eine verletzende Bemerkung oder einen sexistischen äh, Spruch. Ja, und wenn man dann drüber redet nachher, dann hört man, ach ja, so habe ich das gar nicht gemeint. Ja, so hast du es nicht gemeint und so ist es angekommen beim anderen. Dazu gehört auch zu diesen Vorurteilen, wir die nehmen uns selbst zu so wichtig, dass wir oftmals zu wenig Anerkennung und Dankbarkeit zeigen für die Dinge, die da sind. Ein Kompliment, eine Wertschätzung, etwas Positives. Es ist so einfach, weil es nichts kostet und es wird so selten gemacht, es hockt immer noch diese Vorstellung in den Köpfen, nicht gemeckert ist gelobt genug. Und dann gibt es natürlich auch Mikromanagement, ja, Kontrollwahn mancher Lieder, der geht hin und sagt, ich meine, das mal bei meinen Kindern aus, hast du Französisch schon gemacht und in Mathe schon die gleiche mit den zwei Unbekannten gelöst, dann reagieren die natürlich auf welche Art und Weise, wie unsere Mitarbeiter auch lassen mich in Frieden. Und manche Führungsetagen, die erinnern auch im 21. Jahrhundert noch eher an den Hof Ludwig des 14. als äh, als 21. Jahrhundert. Da wird der Bote geköpft, obwohl er überhaupt nichts dafür kann, für die Informationen, die er weiterbringt. Es wird gemauert, um Informationen die eigene Macht zu äh, zementieren. Es wird ähm, äh, Fehler, werden auf andere Menschen abgewälzt, Verantwortung übertragen und äh, man Gefällt sich in exzessiver Selbstgefälligkeit. Mein Projekt, meine Abteilung, mein Team. Das alles sind Dinge, die daraus folgen. Und hand aufs Herz, wir alle sind Menschen. Wenn ich das hier so darstelle, dann äh, natürlich schließe ich mich da selber auch mit einem Stück weit. Es sind keine groben charakterlichen Mängel oder Defekte, um die es hier geht, sondern es sind kleine Marke derer wir oftmals nicht hundertprozentig bewusst sind und die bei unserem Gegenüber anders ankommen, als wir das denken oder als wir das meinen. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr wollt am Ende von Corona mit eurer besten, besseren Hälfte essen gehen. Hier in NRW, die Restaurants haben seit vorgestern wieder auf. Und ihr sagt also, okay, ihr habt diesen Lieblingsitaliener, der ist besonders gemütlich. Da geht ihr gerne hin, super essenfreundliche Bedienung. Eure bessere Hälfte schlägt jetzt vor, ach, lasst uns doch heute mal zum Thailänder gehen. Und ihr sagt, okay... Warum nicht? Probieren wir mal aus. Gehen zum Thailänder. Jetzt kommt ihr beim Thailänder an. Dort ist die Atmosphäre nicht ganz so gemütlich wie beim Italiener. Das Essen ist nicht so schmackhaft, die Bedienung auch nicht so herzlich und naja, reden wir nicht über den Fettgeruch, der in der Luft schwebt. Wie geht ihr jetzt um mit dieser Situation? Sagt ihr in einer solchen Situation, was euch durch den Kopf schießt? Wenn ihr nur hier mal wieder Oder seid ihr in der Lage, einfach mal sippet, wie der Engländer sagt, den Spruch stecken zu lassen. 90 Prozent der Menschen, denen ich diese Aufgabe stelle, die sagen tatsächlich, ich würde einen Kommentar bringen in der Situation. Und das ist auch das, wozu die Situation uns auffordert. Fragt euch wirklich in Zukunft, ist es das wert? Ist es das wert, dass ich das jetzt sage, dass ich das tue, dass ich das anbringe? Es ist menschlich. Ja? Diese Fauxpas sind menschlich, weil wir Menschen leben im blinden Fleck unserer selbst. Wir erkennen Fauxpas beim anderen viel, viel besser als bei uns selbst. Und gerade im Leadership, da gibt es natürlich auch Gründe für. Ja? Je mehr Verantwortung wir bekommen und für je mehr Menschen und Entscheidungen wir verantwortlich sind, desto weniger traut sich unser Umfeld, uns offen Feedback zu geben. Das ist ja ganz logisch. Deswegen ist Feedback respektvolles, wertschätzendes und zugleich deutliches und konstruktives Feedback eines der wichtigsten Instrumente in Organisationen. Spart euch bitte die teuren Berater und sorgt dafür, dass die Menschen miteinander reden, auch über Handeln, Verhalten, Umgang und sich Feedback geben. Und das zweite Phänomen ist natürlich im Leadership, dass je mehr Verantwortung wir bekommen, desto mehr tappen wir in die Kompetenzfalle. Was meine ich mit fand, Damit ist schlicht und ergreifend gemeint, das, was mich hierher gebracht hat, habe ich in der Vergangenheit exzellent gemacht. Sonst würde ich nicht hier stehen, wo ich bin. Ja, das sind häufig Fachkenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Das ist durchaus auch so Managementfähigkeiten bei Objectives, Projekte voranzubringen, das zu monitoren, äh, zu kontrollen. Das mache ich gut. Und jetzt bin ich in der Leadership-Position, wo es plötzlich darum geht, Menschen für Veränderungen zu inspirieren. Und da sind ganz andere Qualitäten gefragt, als das, was ich bisher getan habe. Was werde ich also tun müssen? Ich werde ein Stück weit neu lernen müssen, einen Paradigmenwechsel machen. Ich werde mich, das hat auch mit Loslassen zu tun, von alten Dingen verabschieden müssen, die mir vielleicht auch sogar super viel Spaß gemacht haben, um mich neuen Aufgaben zu widmen und neuen Herausforderungen. Und das ist so der Kern dessen, worum es im Leadership geht. Wir sollten uns weniger fragen, wie können wir das, was wir machen, besser machen, sondern was können wir stattdessen tun? Und uns diese Frage zu stellen, und gleichzeitig veränderungsoffen zu sein, unsere Ängste zu bewegen, das ist eine Frage unseres Mindsets, unseres Leadership Mindsets. Und mit welcher grundsätzlichen Haltung wir durchs Leben gehen, das hängt ab von der Macht, die wir inneren und äußeren Einflüssen im Leben geben. Ich zeige euch das gerade nochmal. Nämlich... Wir habt unten die äußeren Einflüsse, oben die inneren Einflüsse. Wenn wir jetzt sagen, beides hat wenig Macht auf mein Leben, dann gehen wir indifferent durchs Leben. Hier in Köln, wir sagen, es kütt, wie es kütt, es hält noch immer Jut Wenn wir hingegen meinen, äußeren Einflüsse haben extrem viel Macht auf unser Leben, dann endet das schnell in der defetistischen Haltung. Ja, ihr alle kennt Menschen, die defetistisch unterwegs sind, da kann man ja nichts machen. Ja, was hören wir von denen, wenn es um Veränderungen geht? Das haben wir 1973 auch schon mal ausprobiert, hat damals schon nicht funktioniert. Das geht nicht, kann man nicht machen. Manche Menschen, die sind mit 20, 30 irgendwann mental gestorben und werden dann mit 70 begraben. Dann diejenigen, die denken, der innere Einfluss ist hoch, Selbstüberschätzung. Ja? Die denken, ich kann alles reißen auf Erden. Das sind Alphatiere, das kann eben darin enden, dass sie früher oder später vor Situationen gestellt werden, die sie nicht mehr kontrollieren können. Und die Haltung, die ich hier beschreibe, die des Lenkers, des Liedes, besteht in Selbstbestimmung. Das heißt, ich verändere, was ich, nicht, ich, verändere, was ich kann und packe das mutig an und akzeptiere das, was sich nicht verändern lässt. Und da bringt uns die aktuelle Situation eben in hohem Maße zu, uns um zu sagen, hier gibt es Elemente, die ihr nicht verändern könnt. Zumindest im Moment nicht. Und so ist also aus meiner Sicht die... Die größte Herausforderung und die vorrangige Aufgabe für uns Leader und Verantwortungsträger, und ich meine das wirklich nicht nur die CEOs in Konzernen und Unternehmen, oder also wir arbeiten vom Start-up bis zum Konzern, ich meine auch wirklich die Verantwortungsträger in Politik und Gesellschaft, ist selber mit Veränderungen konstruktiv und produktiv umzugehen. Und ja, Corona hat ganz viele Trends der Digitalisierung beschleunigt. Also ganze IT-Abteilungen haben die Mitarbeiter ins Homeoffice gebracht und es wird digital gearbeitet. Und meine feste Überzeugung ist, dass je mehr Aktivität ins Digitale abwandert, desto wichtiger wird der persönliche Kontakt. Ihr werdet Kunden haben, die face-to-face -face vor euch irgendwann stehen oder am Telefon sind. Eure Mitarbeiter kommen irgendwann aus dem Homeoffice zurück. Und was wollen die dann sehen? Die wollen an euch sehen, dass ihr ehrliche, authentische, integre Leader und Führungspersönlichkeiten seid. Und dazu gehört auch, dass man die eigene Verletzlichkeit äh, dazu steht. Dass man sagt, okay, die Situation ist deplorabel im Moment. Ja? Weil wir haben ja nicht nur eine große Unsicherheit am Markt, sondern wir haben auch noch eine Unsicherheit darüber, wie lange die Unsicherheit andauert. Da machen wir relativ wenig dran im Moment. Damit können wir umgehen. Und so können wir also als Leader, also auch durchaus diese Phase der Entschleunigung, sehr gut dafür nutzen, unsere persönlichen Qualitäten weiterzuentwickeln. Wir können unsere Offenheit und Toleranz weiter ausüben oder erweitern, indem wir uns einfach mit Menschen zusammensetzen, die anders ticken und uns mit denen unterhalten und austauschen. Wir können äh, verzichten auf äh, Mikromanagement und äh, Kontrollwahn schon bei unseren Kindern und beim Homeschooling können wir das üben. Äh, wir können äh, in, in einer Zeit, wo Ablenkungen nicht zur Verfügung stehen, mehr nochmal auf uns selbst zurückkommen und die, 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 das, die Bewusstheit über uns selbst schärfen, über unser eigenes Verhalten, wie komme ich an beim Anderen und wie möchte ich gerne ankommen und rüberkommen. Äh, wir können ähm, wirklich auch den Kontakt zu unserer Intuition und dem Bauchgefühl ganz wichtig in Krisen, um gute Entscheidungen zu treffen, wiederherstellen. Und wir können vor allen Dingen aufhören, uns selbst so wichtig zu nehmen ja. Und wenn wir das schaffen, dann nehmen wir Menschen auch mit auf den Weg der Veränderung, weil wir selber gute Lösungen haben. Das ist so wie mit dem Mullah. Da gab es im Orient einen Mann, der äh, hatte drei Söhne, der Mann ist verstorben und er vererbte seinen drei Söhnen 17 Kamele. Und er verfügte, dass der Ältere die Hälfte der Tiere erhalten sollte, der zweitälteste ein Drittel der Tiere und der Jüngste ein Neuntel der Tiere. Und jetzt saßen die drei Jungs zusammen und zerbrachen sich den Kopf und sagten, ich weiß nicht, wie, ich, wie wir das machen sollen, die Tiere aufteilen, ohne eines der Tiere zu teilen und zu töten. Da kam ein Muller dahergeritten auf seinem Kamel, stieg ab, hörte sich das Problem an und die Jungs schilderten ihm das. Und er sagte, kein Problem, ich gebe mein Kamel zu euren dazu, dann habt ihr 18. Jetzt du, der Älteste, erhältst die Hälfte der Tiere, das sind neun. Du, der Zweitälteste, ein Drittel, sind sechs und du, der Jüngste, ein Neunte, sind zwei. Also bitte, da habt ihr es doch. 9 plus 6 macht 15, plus 2 macht 17. Bleibt ein Kamel übrig, das ist meins. Das nahm er zurück und ritt wieder davon. Das sind Lösungen, die entstehen können, wenn wir in Möglichkeiten denken, wenn wir auch in Krisen unsere Ängste beherrschen. Und das wünsche ich euch von Herzen. Das fängt mit euch selber an in der persönlichen Weiterentwicklung. Die einzige Revolution, die wirklich was bringt, ist die, die in uns selbst stattfindet. Ich wünsche euch dabei alles, alles Gute, bleibt gesund, sorgt für euer Umfeld und bleibt
2: optimistisch. Mega. Vielen lieben Dank, okay. lieber Jörg. Klasse. Okay. Ähm, vielleicht noch kurz in die Runde wegen dem Ton. Wir haben ja aufgezeichnet sowieso, dann schicken wir es nochmal rum. Hat nur ein bisschen Gehalt, aber alles okay. gut. Mit Kopfhörern hat es tadellos funktioniert. Alles gut. Vielen, vielen Dank für okay. deine Einblicke in das Thema. Mindset, Leadership Mindset sage ich jetzt ja. mal und ähm, wir haben gerade schon einen Wunsch gehabt und zwar äh, das Bildchen mit den drei oder vier Balken, vielleicht kannst du gerade noch mal kurz reinmachen. Ja, machen, ähm, ja. Das, das, das fand einer sehr spannend, aber wie gesagt, wir schicken ja dann der, die beiden ja. Folien auch noch mal hinterher und da hatten wir zu Beginn, aber da wollte ich dich nicht unterbrechen, ähm, ganz am Anfang hattest du eine Aufzählung von unterschiedlichen Punkten da war die Frage, was war der erste Punkt? das kann ich leider jetzt gerade schwer konkretisieren. Vielleicht kann die Inge Hefford das noch mal ein bisschen konkretisieren, an welchem Punkt das war, dann können wir das auch dementsprechend beantworten. Frage aber an dich, ja? Wie ändere ich mein Mindset?
1: <lacht> ja, das ist wirklich die Kernfrage, weil das ja Mindset ist ja wirklich was, was sehr abstrakt daherkommt und auf der Basis unserer Erfahrung setzen wir da an, wo sich Einstellung, mentale Einstellung, zeigt, im konkreten Verhalten ja. Im Handeln, das heißt, indem ich Bewusstheit darüber gewinne, wie ich beim Gegenüber ankomme, nicht nur wie ich denke, dass ich ankomme, sondern wie ich tatsächlich ankomme, mhm. und dann äh, im Handeln bestimmte Dinge ändere. Ja. Also ich hatte das Beispiel Mikromanagement genannt. Mikromanagement zeichnet sich aus durch häufig äh, geschlossene Fragen. <lacht> Hermann, hast du auch den richtigen Hintergrund gewählt heute? <lacht>
2: also für mich persönlich schon. <lacht> ja,
1: ähm, und diese Fragen, die kommen natürlich beim anderen in einer bestimmten Art und Weise an. Und Die kann ich einfach äh, zum Beispiel an der Stelle ersetzen dadurch, dass ich sage, Hey, Hermann, was hat dich bewogen, äh, den Düsseldorfer Hintergrund zu und schon bin ich in einem ganz anderen äh, Dialog. Mhm. Und wenn ich dann andere Reaktionen meines Gegenübers erfahre, hat das einen positiven Rückfluss auf mein eigenes Mindset, auf meine eigene Einstellung. So so kann ich das im Alltag machen.
2: Sehr gut. Ja. So, dann äh, eine Frage. Und zwar, Twitter wandert mit der Belegschaft ins Netz. Ähm, was ist daran verkehrt?
1: Äh, Erstmal gar nichts. Und äh, das, was im Netz stattfindet, äh, wird nicht. Auch eine Form des persönlichen Kontakts hundertprozentig ersetzen. Auch wenn die Belegschaft im Netz ist, die mhm. treffen sich irgendwann irgendwo. Okay. okay. Wir, hm. Ja, ja, führe
2: gerne zu Ende aus.
1: <lacht> wir, wir erleben dass wir jetzt gerade, wenn wir digital miteinander kommunizieren, dann müssen wir eine Etikette vereinbaren, weil bestimmte Dinge anders sind als in der direkten Kommunikation etc. Also das direkte. Gespräche mit Menschen sind soziale Wesen, das wird nicht ersetzt werden, sondern es wird wichtiger werden durch all die, die ins Netz dort, wo es uns stattfindet.
2: Okay, so, du hattest ja gesagt, oder ist Demut und Achtsamkeit wirklich in der Führung gewollt? Dann noch ein kleiner Zusatz, ich meine eher nicht, das richtige Maß ist eher lange nicht mehr die Organisation vorhanden. Ähm, woher nimmst du denn den Glauben, dass Demut und Achtsamkeit, sage ich mal, da den Stellenwert hat?
1: Naja, wir erleben ja in den letzten, ich würde mal sagen, so zwei bis fünf Jahren wirklich auch einen Shift von großen Konzernen hin zu äh, der Frage nach dem Sinn. Joe Kayser mit Siemens hat das letztes Jahr angestoßen. Also ich meine jetzt nicht nur marketing-sprechtechnisch irgendwas, was auf Kaffeetassen, Mauspads und so weiter sich wiederfinden lässt, sondern einen Sinn, mit dem sich Mitarbeiter auch identifizieren können. Weil wenn ich das habe in der Organisation, dann brauche ich mir über Motivierung keine Gedanken zu machen. Ja. Und das fordert natürlich, dass auch Führungskräfte bereit sind, ihr Ego ein Stück weit loszulassen. Das, da sind wir sicherlich noch nicht,
2: noch nicht in allen Unternehmen. Und ich sehe, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die diesen Weg gehen. Ich glaube, das Thema Ego bei den, bei den Persönlichkeiten wird, glaube ich, immer, 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 solange es die Menschheit gibt, mitschwingen. Ach, klar. Also ich glaube, ja. man kann es sich vielleicht ein bisschen bewusster machen, ja. aber äh, unbewusst wird das immer ein Teil davon sein.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn es diesen, die, diese Triebfelder nicht gäbe, dann wären wir nicht zum Mond geflogen und hätten kein iPhone erfunden. Und also die hat ja auch wirklich was Gutes. Mhm. Und ich glaube, also wenn man Veränderungen in der Organisation, dahin ging ja die Frage eben anstoßen ja. will, braucht man natürlich die, die level also die Vorstände, Geschäftsführer,
2: Gesellschaft. Die müssen als erste das Ganze anstoßen. Sonst hat es relativ wenig Lehr. Mhm. Ja. Okay. Ich habe noch eine sehr gute Frage reinbekommen, lieber Jörg. Und zwar, Gewohnheiten sind oft handlungsbestimmend, sind schwer zu ändern. Ja? Oh ja. Wie kann ich die Änderungen ermöglichen, beschleunigen und wie lange dauert es, die Änderung von Gewohnheit, in Klammer des Handelns und des Denkens, auch zu etablieren?
1: Oh ja. Also die gute Nachricht ist, dass zeigen die Neurowissenschaften, so wie Gewohnheiten entstanden sind, können wir die auch verändern. Und wie geht das? In kleinen Schritten. Das heißt, ich muss mir eine Sache vornehmen, ein, ein konkretes Ding. Ja, zum Beispiel, ich äh, beginne in Diskussionen nicht mehr mit Ja, aber. Ja. Und dann fange ich an, daran zu arbeiten und dann ist es Üben, 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 Üben. üben. Ja. Ich muss mir andere äh, Strategien überlegen, was ich stattdessen benutzen kann, die dann einführen und dann auch gefeilt sein vor Rückschlägen, weil es wird trotzdem passieren, dass es uns wieder mhm. wird. Und, und dann werden wir damit umgehen müssen.
2: Okay, sehr gut. Und Alternative, alter, Alternative für Ja, aber...
1: Wir raten tatsächlich an, es ist gut, dass du danach fragst, zu sagen Ja und eine kurze Pause und. Also, okay. Ja, Hermann, das ist eine gute
2: Frage und aus einer anderen Perspektive betrachtet. Ah, okay, muss ich ausprobieren. Sehr gut, weil ich glaube, Ja, aber sagt man sehr schnell tatsächlich. Ja, klar, immer dann, wenn das nicht in unsere Vorstellung passt, dann
1: pff, das ist es überlegen. Neandertal, das ist doch in Düsseldorf um die Ecke.
2: Steckt noch in uns. <lacht> ich merke schon, die kleine Seitenhebe, dafür haben wir natürlich äh, eine schönere Kasematten. So, <lacht> nee, äh, super. Gut, ja. ich gucke mal kurz in den Chat rein. Ähm, ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Habe ich eine vergessen? So, nee. Aber ein kleiner Hinweis von unserem Support hier gerade, von der Sabrina ja. und dem lieben harun Du bist nämlich im Oktober. Bei uns äh, beim Stuttgarter Wissensforum, so genau. Corona will, ja. Nein, wir gehen stark davon aus, dass das alles klappt, in der Porsche Arena, ja. live auf der Bühne, auch offline sozusagen zu sehen, mit ja. einem etwas längeren Vortrag, ein bisschen ausführlicher, mit vielen Beispielen, Tipps und Tricks an ja. der Stelle, Es war ja heute nur ein ganz kleiner Auszug von deinem Thema, ja. ich freue mich riesig drauf, wer gerne mit dabei sein möchte, Link wurde gerade an der Stelle reingeschrieben, ja. ähm, die Kommentare, super, danke, toller Vortrag, kann ich nur so wiederholen, ja? Und dann sage ich jetzt an der Stelle, lieber Jörg, ganz liebe Grüße nach Köln, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und uns auch mal wieder ein bisschen auf die, auf die Basics, sage ich jetzt mal, der Menschlichkeit äh, besinnt hast, ja, wenn ich ja. das so sagen darf. Ja.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen